0: Ich kaufe dir ein Auto. Ja. Du darfst es behalten mhm. und du musst es auch behalten, mhm. denn es ist das einzige Auto, was du bis an dein Lebensende oh. fahren wirst. Oh nein. Du darfst nichts anderes mehr fahren, nur nach das, was ich dir jetzt gleich kaufe.
1: Ich würde die neue G-Klasse, glaube ich, dann haben, weil ich habe Platz. Ich bin groß, so ein Babowagen. Ja. Der passt zu mir, glaube ich auch. bin auch so eine Boss-Bitch.
0: Der passt hundertprozentig zu dir, das Auto. Und
1: ich würde auch eine geile Farbe nehmen.
0: Was ist denn eine geile Farbe des hier? <lacht> <lacht> Was ganz Besonderes.
2: Nice am Stil Cars. Der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy.
0: Willkommen, meine fluffigen Vollgas-Freunde bei Nice am Steel Cars, dem Autopodcast von GQ. Mein Name ist Matthias Malmedy. Normalerweise kennen Sie mich mit einem Lenkrad in der Hand und debil grinsend und lachend am Steuer eines Sportwagens. Heute sind wir wieder am Podcasten und mir gegenüber sitzt eine der sehr raren, leider sehr raren Frauen in unserem Autobusiness. Herzlich willkommen Panayota Petridou. hallo. Digga, ich habe mich nicht versprochen bei deinem Namen. Das finde ich schon mal nicht so schlecht.
1: Sensationell, das kann nicht jeder. Ich werde sehr oft immer gefragt, wie spricht man den aus und kaum einer kriegt es danach auf die Kette vor Aufregung. Aber du bist ja Profi.
0: Also die Autokläuse unter uns, unter uns Zuhörern, die kennen dich natürlich hauptsächlich von Bieter Rostlaube Suche Traumauto. Mhm. Äh, eine Show, die auf Vox läuft. Und eigentlich muss man jetzt mal ganz ernsthaft sagen: eigentlich sind wir lange Jahre harte Konkurrenten gewesen.
1: Ja, wir sind zeitgleich gegeneinander gelaufen.
0: Was eigentlich und dann auch noch mit demselben Thema, weißt du, wenn ich jetzt Koch gewesen wäre, wenn ich jetzt Hänsler gewesen wäre, mhm. den du ja, in den du verliebt bist, glaube ich auch, ne? Ich war betrunken. Ja, äh, okay. Zählt das? Reden wir nachher drüber. Mhm. Also ne, gleichzeitig mit dem gleichen Thema Auto auf verschiedenen Sendern, die auch noch aus der gleichen Reihe kommen. Also jetzt nicht pro 7 gegen RTL 5, sondern RTL 2 gegen Vox. Also mhm. ein Level. Ne? Mhm. Das ist eigentlich schon harte Konkurrenz. Haben eure Chefs oder vielleicht auch du, deine Kameraleute mal über uns geschimpft?
1: Nee, im Gegenteil. Ich werde ja ganz oft mit dir verglichen, was ich gar nicht verstehe, weil du bist natürlich übelst vom Fach. Ne, also man, man glaubt ja sowieso die meisten, Thema Auto, dann kann man alles. Man kann reparieren, man kann verkaufen, man fährt alle Autos und man hat jedes Ersatzteil im Kopf. Ja, ja wie oft ich angesprochen werde, immer von meinem neuen Elfer, das immer du am Brett, das brauche ich in Braun, wo finde ich das, bau ja 76, werde ich schon mal beim Bäcker angebrüllt. Ne? Das weiß ich natürlich nicht, aber solche Themen hast du natürlich total oft. Du bist ja eigentlich nicht wirklich ein Pendant von mir.
0: Es ist Na, das Oberteam. Wir, wir machen was total Unterschiedliches. Ja.
1: Und ehrlich gesagt, ich gucke auch deine Sendung sehr gerne. Am geilsten finde ich ja wirklich, wenn du immer so viel lachst und äh, man immer deine Freude beim Fahren ne, spürt und ich teile die dann natürlich, weil ich immer den geile Karre, die der wieder fährt. Ich schmelze dann immer dahin, wenn ich in meinem Opal Corsa B gerade fertig gedreht habe, der fast auseinanderfiel und danach ich mal bei dir rein Seb, und dann gucke, was du gerade für ein ähm, brutales Schiff fährst.
0: Ja, aber das ist ja bei uns, also der Date ist ja bei uns uns so ein bisschen das Pendant mhm. zu dir und da ist ja das genau dasselbe also die wir haben immer gesagt dass wir das Geile finden dass wir so eine Mischung in der Sendung haben mhm dass wir eben die alten Karren bedienen, das, was sich jedermann leisten kann und wo die Leute auch wirklich tatsächlich ihr Geld ausgeben. Das sind ja, glaube ich, 80 Prozent der Neuwagen sind ja sowieso irgendwie Leasing- und Firmenwagen und keine Ahnung was. Ähm, nur 20 Prozent der neuen Autos werden wirklich privat gekauft. Deswegen ist die Zielgruppe Stimmt. der Leute, die ein gebrauchtes Auto kaufen, viel größer. Ja. Yeah. Dementsprechend ist es viel wichtiger. Also ganz ehrlich, ähm, wir haben ja noch einen Berührungspunkt zusammen, der total krass ist, finde ich. Und Deswegen ich, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, bin ich ganz neugierig. Ich finde es wirklich krass, dass wir uns so gut verstehen. Ja. Ja, weil das ist, also bei uns in der Redaktion, nicht jetzt das ist jetzt nicht meine Firma oder sowas, mhm. ich würde sowas niemals schüren, aber bei uns in der Redaktion haben wir schon immer sehr stark auf eure Quoten geguckt und haben gedacht, Mann ey, das gibt's doch ja. nicht, haben die schon wieder 8% gezogen, das gibt mhm. doch gar nicht. Ähm, und wir sind irgendwie mit einer 6 durchs Ziel gelaufen und dann war natürlich irgendwie so, ja Mist, was machen wir denn da? Und also das war schon, ne, also... Ich finde es geil, dass wir zusammenhocken, aber ich finde es auch, also es ist nicht, also das ist vielleicht jetzt für Außenstehende schwer zu verstehen, aber es ist <lacht> nicht so hundertprozentig normal, dass wir uns hier treffen.
1: Ja, aber ich ähm, mache meine Menschenliebe nicht von Quoten ab, Matthias. Ja. Ich fand dich ja vorher sympathisch, bevor du gegen mich verloren hast. <lacht> Also du kannst ja nichts dafür, dass ja. du die schwächere Sendung hast. Ist ja nicht schlimm. Also ich gucke sie trotzdem sehr gerne und ich finde sie auch unheimlich unterhaltsam. Nur wenn meine Sendung läuft, gucke ich natürlich meine. Aber das haben die ja jetzt geändert. ja? Es ist ja so, dass man jetzt Gnade hat weiden lassen und äh, dich jetzt zu einem anderen Sendeplatz. <lacht> während ich ja seit elf Jahren denselben Sendeplatz habe. Wann äh, lauft ihr jetzt?
0: Wir sind Sonntag 18.15 Uhr.
1: Ja, guck mal, ich komme um 18.10 Uhr. Das haben wir ja schon extra verändert, damit man fünf Minuten vorher schon gut unterhalten wird.
0: Ja, ja. Ja. Dann glaube, wir sind jetzt durch, Panagiotta, wir <lacht> können eigentlich schon wieder nach Hause fahren.
1: Du kannst nach Hause fahren. Ja. Du kannst nach Hause fahren. Genau, das habe ich auch gerade gedacht.
0: Dann dann haben wir es, ne? würde ich sagen.
1: Aber trotzdem habe ich dich sehr gerne.
0: Ich auch und deswegen sitzen wir auch hier zusammen, weil sonst glaube ich, könnte man das nicht bringen, äh, sich eine Stunde, anderthalb, ein oder zwei Stunden einzuschließen und ja. zu sagen, okay, wir quatschen jetzt mal über Karren. Ähm, es gibt einen Berührungspunkt, mhm. den niemand kennt, außer uns beiden und ein paar Leute von RTL. Stimmt. Weißt du oder glaubst du, dass wir darüber reden dürfen eigentlich?
1: Keine Ahnung, soll man nicht einfach machen? Ja, ist egal. Was ne? kann man denn machen? Wir, meine, wir können ja einfach sagen, dass wir beide mal eine richtig coole, tolle Idee angeboten bekommen haben, die wir dann auch gedreht haben ja. in Berlin, in ganz riesengroßem Format.
0: Wir sollten Top Gear Deutschland machen, Ja, zusammen.
1: Ja, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es war eine irre Fahrt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann wurde sie ja nie gezeigt.
0: Die wurde nie gezeigt und vor allen Dingen wurde es nie seriell, mhm. äh, was Gott sei Dank nicht an uns lag. Mhm. Ich habe nur letztens ein Foto in meiner fotoroll gesehen, wo wir beide mit einer Top Gear-Moderationskarte vor diesen Autos stehen. Also wir haben wirklich tatsächlich einen Film gedreht, der hätte bei Top Gear Deutschland gesendet werden sollen. Und ich habe ein Foto gefunden, wo wir beide mit einer Top Gear-Moderationskarte vor der Kamera stehen und und vor den Autos. Und das ist, Top Gear ist für mich nach wie vor äh, immer noch das krasse Format. Ja, bzw. Hammond, May und Clarkson. Äh, das neue Top Gear gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Guckst du das
1: eigentlich überhaupt? Guckst immer, wenn es mal, also sonntags läuft es ja meistens ja. Und am Wochenende. Ich gucke mir, ich habe aber die meisten Sachen eh schon gesehen.
0: Guckst du The Grand Tour? Ja. Amazon Prime äh, The Grand Tour.
1: Ja, ja, das gucke ich gerne.
0: Das ist unfassbar. Also das ist das neue Top Gear sozusagen. Also mhm. die ganze Kombo, die drei Jungs äh, sind zu Amazon Prime gegangen, machen da jetzt Grand Tour. Unfassbar erschlagende Bilder, was die ein Budget haben, das ist einfach nicht mehr normal. Coole Trips haben die auf jeden ja. Fall immer auf der Uhr. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du als Griechen, also das ist ja totaler Quatsch, ey. Wie ist es eigentlich, ja? Man muss ja. Das, das, das Bescheuerte ist ja, ja ne? Ja. Ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches über Frauen sage. Ich ja. muss aufpassen, dass ich nichts Falsches über Griechen sage. Oder oder oder. Also, du darfst ja heutzutage gar nichts mehr du sagen. Auch wenn sagen. du gar nicht rassistisch oder frauenfeindlich bist, jedes Wort, was du irgendwie falsch in die Waagschale legst, könnte gegen dich verwendet werden. Und
1: ich bin ja mehrere Randgruppen in einer Person. Ja. Ich bin eine Frau, ich verkaufe Autos, ich habe einen Damenbart, also. Hast du? Ja,
0: der ist jetzt ab. <lacht> hast du den für mich abgenommen?
1: Heute Morgen extra frisch, <lacht> damit es beim Küssen nicht piekt.
0: <lacht> du bist die krasseste Autoverkäuferin der Welt. Mhm, das stimmt, ja. Das stimmt. Du verkaufst nicht nur in der Sendung Autos, also kaufst, also das Konzept der Sendung ist ja, du kaufst ein Auto an, ein Schrottauto, verkaufst das wieder, von dem Gewinn kaufst du die nächst größere Karre und so weiter und so fort, machst du dreimal und am Ende hast du. Aus einem schlechten Auto ein richtig cooles Auto gemacht? Meistens, ja. Aber im richtigen Leben bist du auch Autoverkäuferin? Mhm.
1: Ja, ich bin also kein, auch wenn die meisten das denken, gekastetes griechisches Supermodel. Ähm, sondern ich bin Autoverkäuferin. Das war ich vorher. Ich bin ja eher per Zufall auch in die Sendung geraten.
0: Aber wie bist du denn Autoverkäuferin geworden? Überhaupt? Ja,
1: Auto, das ist auch geil. Äh, durch eine Wette. Mein damaliger Freund hat einen Job gesucht, und du stieß dann auf eine Anzeige, die lautete, mini sucht außergewöhnliche Verkäufer. Und äh, na, ausgebildete Verkäuferin war ich, habe Abi gemacht, großen Außenhandelskauffrau gelernt. Ich war im Vertrieb und dann habe ich gesagt, ach guck mal, die suchen mich. Und dann hat sie gesagt, ja ist klar, du Frauen und Autos, du hast gar keine Ahnung von Autos, du hast deine Autos voll verschrottet, du hast keine Chance. Das sagst du natürlich nicht zu so einem ehrgeizigen Biest wie mir. Dann habe ich gesagt, wetten wir, wenn die mich kennenlernen, dass die mich nehmen. Hat er gesagt, ja komm, Wette gilt. Dann habe ich eine Bewerbung geschrieben, kam in das Assessment Center, habe das als Beste auch abgeschlossen in München damals und durfte mir dann den Händler aussuchen, wo ich arbeite. und Habe dann gesagt, ja, ich würde gerne in Düsseldorf arbeiten, ist bei mir in der Nähe. Und seitdem, das ist 16 Jahre her, bin ich Autoverkäuferin. Und dann war ich auch nicht nur so eine leicht... Äh, Nummer da und äh, alle haben gedacht am Anfang natürlich hier ach, die kleine Maus ne was will die erzählen war ja auch so ich äh, musste mir alles aufschreiben weil ich überhaupt keine Affinität zum Automobil hatte also das du hattest
0: überhaupt keine Null. Affinität absolut
1: ich hatte zwei Autos und die hatten beide Motorschaden beide weil ich die nicht gepflegt habe kein also, Öl rein nichts
0: das ist jetzt so wie wenn ich jetzt keine Ahnung in einem <lacht> Kosmetikherstellerartikel Test machen müsste.
1: Hm. Ich musste mir alles aufschreiben. Das gar keine Ahnung. Nee, ich wusste noch wie ich kW in PS, dass ich mir das immer unter die Schreibtischunterlage raufgeschrieben habe, mal 1,36, wie mhm. ich das umrechne, weil ich mir das auch nicht merken konnte. Am Anfang habe ich mit meinem Ring, wenn ich vor dem Auto stand und die Händler angerufen habe, was für eine Ausstattung der hat, wusste ich nicht, ist das eine Stahlfelge oder eine Alufelge, da habe ich mit meinem Ring immer dagegen gehauen so. Und dachte, oh, das klingt dumpf, dann ist das Stahl. Das glaube ich nicht. Doch, wirklich, ich hatte so wenig, ich musste mir das alles aneignen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du nur mit Männern arbeitest, die zu fragen, sag mal, ist das eine Alufelge zum Beispiel? Oder ich weiß noch, wie ich einmal gefragt wurde, warum der Mini-One-Diesel sechs Gänge hat und die anderen fünf. Und dann habe ich gesagt, weil weil es ein Sechszylinder ist.
0: <lacht> das ist gut
1: Und äh. das haben dann die Jungs gehört und haben sich totgelacht und haben gesagt, zieht du denn da für einen Käse? Und dann habe ich gesagt, na naja, so am Ende des Tages habe ich doch das Auto verkauft, ist doch egal <lacht> Ich wirkte einfach wahnsinnig überzeugend, Aha. auch wenn ich gar nicht so viel Produktwissen hatte, weil meine Persönlichkeit die Autos verkauft hat Ich war einfach, ich sage jetzt mal ohne mich jetzt lob zu pudeln wahnsinnig sympathisch und ehrlich und manchmal habe ich gesagt keine Ahnung einer hat mich mal gefragt am Anfang, ah, bei Mini ist die Motorhaube ja komplett durch. Wenn man da mal eine Beule hat, muss man ja die ganze Motorhaube austauschen, wenn man dann Unfall hat. Was sagen Sie denn dazu? Und dann habe ich gesagt, dann bauen Sie doch einfach keinen Unfall. Also ich wusste dann manchmal auf äh, die simpelsten Sachen keine Antwort, weil ich einfach auch kein Know-how
0: hatte. Es gibt ja auch gar keine Antwort auf diese Frage. Ich meine, ja, Mann. Die natürliche Antwort, die du machen kannst. Er, er wollte natürlich, es
1: äh, na, gibt natürlich diese Motorhauben, die natürlich nur diesen Seiten noch weggehen. Aber egal, also... Ende vom Lied ist, ich musste mir sehr vieles erarbeiten und vieles habe ich von meinen Kunden dann während der Arbeit gelernt, wenn die mir was erzählt haben.
0: Okay. Wie viele Autos hast du seit deinem ersten Tag verkauft? Neuwagen oder auch Gebrauchtwagen also, bei Mini jetzt ohne die Sendung gesehen? Ich habe mir das letztens
1: mal, als ich zehn Jahre, ich glaube, das habe ich nach zehn Jahren mal ausgerechnet, waren es über 1000 Autos, die ich verkauft habe. Du musst aber wissen, ich habe ja in Hilden dann den Standort gehabt, ich habe den mal innerhalb der Firma gewechselt. Und ich war ja dann nach drei Jahren auch die beste. Neuwagenverkäuferin in Deutschland. Ich habe wirklich in einem ganz kleinen Standort wie Hilden, das ist ein kleiner Vorort vor Düsseldorf, die meisten Autos verkauft. also mehr Autos verkauft In ganz als, Deutschland. Ja, Frankfurt, München, Hamburg, ja, wo eigentlich auch äh, riesengroße äh, Ministädte sind. ja, Und da kam natürlich total oft die Frage, wie kann es das sein, dass so genau. ein kleines Piss krass. Das
0: wäre jetzt auch von meiner Seite aus gekommen. Ja. Als nächstes, wie hast du das gemacht?
1: Ah, also, sie Granatenmäßig aus. Ja, das ja, weiß das das ich, das sehe ich gerade. Ja. Das wissen aber nicht, wie die Leute, die anrufen zum Beispiel. Denen sage ich das dann am Telefon. Und dann sage ich, kommen Sie vorbei, weil ich sehe weil, super aus.
0: Das dann, gibt nicht nur dieses wunderschöne Auto, sondern auch mich <lacht <lacht> noch drauf.
1: Dann kommen natürlich einige, die sind dann schneller da, als du gucken kannst. Andere wiederum sagen dann, hör mal ich bin verheiratet, was erzählen sie denn da? Dann sage ich, super, dann bringen sie ihre Frau gleich mit, dann hat die auch was zu gucken. Also ich, was ich dir sagen will, ist, ich habe die Leute einfach mit äh, Witz Argumenten und Nettigkeit in mein Autohaus gelockt und damit unfassbar viele Kunden gehabt. Ich hatte immer Kunden, aber ich hatte auch noch nie einen schlechten Monat. Du musst dir wirklich vorstellen, dass es total, wenn du dann mit sieben, acht Verkäufern sitzt und der Chef sagt, was, so ein Katastrophenmonat, aber wir haben ja Gott sei Dank die Panagiotta, weil die hat, bist du natürlich auch erstmal Personan und eine die hassen dich. Und haben mich wirklich das erste Jahr. Klar, Anfängerglück und ähm, blindes Huhn findet mal einen Korn und ja, die hat ja nichts zu tun und die ist ja ganz neu und ja, die Leute, lächeln. Die hat alle ja noch an. Bock. Ja, ja, klar, die ist ja noch jung. Ja? Das kann man heute alles nicht mehr zu mir sagen. Ich habe das einfach mit wahnsinnig viel ähm, Interesse verfolgt. Ich bin ja halt auch Sportlerin und deswegen immer sehr ehrgeizig. Und
0: du arbeitest, glaube ich, auch einfach gerne, ne? Übelst. Ich habe schon als
1: 13-, 14-Jährige gearbeitet und habe äh, im dem Supermarkt Regale eingeräumt. Ich habe Schuhe verkauft, ich habe an der Garderobe gearbeitet. Ich habe super viel schon immer gearbeitet. Meine Eltern kommen aus der Gastronomie. Wir sind selbstständig, Gastarbeiterfamilie. Wir kennen eigentlich nur die Arbeit und deswegen war das für mich auch nicht schwer, fleißig zu sein. Also ich bin dann oft die extra Meile gegangen und habe auch viel gearbeitet, aber halt auch gern, weil ich auch belohnt wurde dann mit. Genau. Wann,
0: wann hast du das gemerkt, dass dass das für dich nicht nur das Thema Auto verkaufen ist, sondern dass das Thema Auto auch für dich eine Leidenschaft ist.
1: Das kam mit der Zeit. Es ist natürlich jetzt auch eine. Oder Life ist es
0: überhaupt eine Leidenschaft? Oder ja. sagst du dir eigentlich mittlerweile so: Boah, ja klar, ich verkloppe in der Woche zehn Autos, aber ich bin froh, wenn ich zu Hause bin und nee, mir nicht. keine Autos mehr
1: angucken muss. Habe ich noch nie gehabt. Habe ich nicht einen Tag gehabt bis jetzt. Sonst würde ich auch aufhören. Du weißt ja auch, wir verdienen natürlich das Geld im Fernsehen. Es würde jetzt reichen, um um die Runden zu kommen. Ich muss da jetzt nicht arbeiten. Und ich gehe da aber aus Leidenschaft hin, aus Passion, aus einfacher äh, Berufung. Und für mich ist das auch kein Arbeiten gehen. Also andere gehen vielleicht einmal die Woche in die Sauna oder kommen abends nach Hause, und legen sich auf die Couch und machen sich ein Bier auf. Ich gehe Autos verkaufen. Wenn ich einen freien Tag habe, denke ich, geil, heute gehe ich mal eine Karre verkloppen. Das ist für mich Entspannung, das ist für mich Unterhaltung, das ist für mich ein Hobby.
0: Also wie habe ich mir das vorzustellen? Du hast jetzt, du hast ja zwei Berufe. Mhm. Du hast die Fernseh, die Unterhaltungsschiene, sage ich jetzt mal so. Und du hast den Job. Oder ist das ein freiberuflicher Job äh, nee. beim mini Autohaus? Nee, nee,
1: ich bin da immer noch angestellt, ganz normal. Aber
0: wie machst du das denn? Wie viele Tage Urlaub hast du denn gar eingereicht? Nicht. Nee,
1: wir 180? Haben, nee, nee, wir haben gar keine <lacht> Urlaubstage fix gemacht. Ich habe einfach mein Büro da immer noch und ich komme, wann ich möchte, wann ich Zeit habe. Und mal bin ich vier Tage die Woche da, mal bin ich nur drei Stunden am Tag da, mal komme ich nach dem Dreh dann noch eben hin. Ich bin noch manchmal nur mit zwei, in zwei Stunden, manchmal komme ich auch in Sportsachen mal eben, habe einen Kunden und gehe dann wieder. Also ich teile mir das alles ganz entspannt ein.
0: Was sind dir die liebsten Kunden? Wenn so ein Typ, keine Ahnung, dein Lieblingskunde kommt in den Laden rein und du weißt, Alter, ich schätze mal in einer Stunde habe ich dir eine Karre verkauft. Ja. Gibt es sowas? Hm? Und wenn ja, was ist das für ein Typ oder was ist das für eine Frau vielleicht auch?
1: Das ist so ein Kunde wie ich. Ich bin so ein Käufer. Ich möchte nie lange reden. Ich möchte auch nie eine halbe Stunde beraten werden und auch nie viel erklärt. Ich weiß meistens schon, was ich will. Und solche Kunden mag ich dann selber auch. Wahrscheinlich, weil ich auch so ein Käufertyp bin. Ich mag am liebsten die reinkommen und sagen, hallo, ich hätte gerne da hinten den grünen ich fahre 20.000 Kilometer ohne Anzahlung, gewerbliches Leasing, fertig machen. Aha. Was kannst du da machen? Und dann mache ich dann Preis und dann sage ich, das ist, das ist das der Kurs? Das ist der Kurs. Dann schreiben wir das Ding auf. Das ist mein Lieblingskunde. Es gibt aber auch Kunden, die liebe ich auch. Ich habe zum Beispiel so ein älteres Ehepärchen, das ist so eine Augenärztin, ganz, ganz süß. Und die braucht halt immer länger. Und die sitzt dann immer da und manchmal greift die mir auch mit ihrer Hand auf meine Hand und sagt, Frau Petri, du ist das wirklich der beste Preis, den sie mir machen können. Ach. So, und die ist so süß. Und gibt es dann nochmal
0: ein Prozent mehr, wenn sie die Hand auf deine vorher. Hand legt?
1: Nee, nee, das gibt schon. Ich bin meistens nicht so ein, so ein Verhandeltyp. Ich mag das ehrlich gesagt selber immer zu sagen, ich mache dir direkt den besten Kurs, weil mhm. immer dieses Hin und Her ist einfach nervig. Und nur weil der eine dann irgendwie eine Fußmatte mehr gibt, den, den Kaufvertrag dann aufzuschreiben, ist dann ein bisschen nervig. Es gibt halt auch wahnsinnig viele schlechte Verkäufer, muss man sagen, mhm. die dann auch den Markt natürlich kaputt machen, indem sie sofort irgendwie Autos rausschleudern. Bei mir gibt es immer faire und gute Angebote. Also ich möchte einfach meistens so behandelt werden, wie ich selber auch behandelt werde. Und wenn ich dann merke, nach Nachfragen geht dann doch noch was und das ist dann deutlich viel, dann verliert man natürlich auch das Vertrauen ne? und das möchte ich meinen Kunden auch nicht geben.
0: Was ist der schlimmste Kunde, der bei dir mal reinspaziert ist?
1: Oh Gott, ja, da habe ich den einen oder anderen.
0: Abgesehen von denen, die nicht kaufen?
1: Ja, das ist nicht schlimm. Also da ich, um Misserfolge, da kümmere ich mich gar nicht drum. Weil das, das, das die Sache ist, wenn du dir Gedanken macht, warum einer nicht gekauft hat, ich sage immer, das lernt nie an mir. Das ist die beste Medizin, auch generell für erfolgreiche Menschen, sich nicht mit Misserfolgen, ich sage dir ja ganz ehrlich, ja,
0: Ich mache das ganz genau. Wenn irgendwas schief läuft, wenn ich irgendwo Scheiße gebaut habe, ja, dann Scheiße. schiebe ich das immer auf wen anders. Nee, ja,
1: das ist erstmal auch was Gutes. Aber sich nicht lange damit aufhalten, weil ich könnte natürlich da jetzt sitzen. Ich habe zum Beispiel eine schöne Geschichte. Ich hatte mal einen sehr guten Kontakt zu einem Kunden und äh, der hat nicht gekauft. Der hat, wir haben alles fertig gemacht, gesagt, ich komme morgen, Freitagmorgen, dann machen wir das Ding durch. eine Probefahrt gemacht, das Angebot war super, Auto war da. Und der ist dann nicht mehr ins Telefon gegangen. Dann war ich stinkig, weil ich habe gedacht, also das sind ja auch ganz oft dann der Fall, die trauen sich dann auch nicht abzusagen, aus welchem Grund auch immer.
0: Das ist ja wirklich lecker. Irgendwann
1: treffe ich diesen Herren auf einem Stadtfest, also Autostadtfest sonntags, mhm. verkaufsoffener Sonntag, ich stehe an meinem Auto, ich denke, da ist der, jetzt krall ich mir den. Habe ich nicht auf mir sitzen lassen können. Ich sage immer, was, was war denn los damals? Warum sind Sie eigentlich nicht mehr ins Telefon gekommen? Oh, Frau Petri, du total unangenehm. Wir haben dann doch das Dach ausgebaut. Und meine Frau hat mir dann Strich durch die Rechnung gemacht und mir war das unangenehm. So, und da siehst du, hätte ich jetzt wochenlang überlegt, warum nicht? Weil es war alles perfekt. Ich habe das ja gefühlt. Ich wusste eigentlich, das Ding ist morgen weg, das mhm. Auto. Passieren solche Dinge natürlich, die du überhaupt nicht planen kannst, ja? Die Frauen machen ja, ja oft das Geschäft. Bei die Gott.
0: Frauen ich machen einem oft einen Strich durch die Rechnung. Du weißt ja.
1: ja, ne? Also ich kann echt aus Erfahrung sagen, wenn die Frau nicht ja sagt, dann kannst du es vergessen.
0: Die Frauen machen die Ansagen. <lacht> ähm, Padilla, was ist dein Daily Driver? Womit bist du heute hergekommen?
1: Ich habe mehrere Autos. Heute bin ich gekommen mit meinem Mini Cooper
0: S. Warum kein BMW? Du bist doch ja, durch und durch BMW. Was du vergessen hast
1: ist, wir kommen ja aus Griechenland. Ja. In Griechenland, wenn du es geschafft hast in Deutschland, kannst du nur Mercedes. Mercedes. Ja.
0: Wie sagt man Mercedes auf Griechisch? Mercedes. Mercedes.
1: Mercedes. Und da war eigentlich, ich weiß noch, wir hatten damals den Baby Benz natürlich, ähm, so ein 190er Diesel. Mhm. Daran hast du es einfach geschafft, wenn du damit einmal im Jahr zurückkamst Wir hatten den in grün, in gelb und in rot, diesen matten Farben. Und wenn du den in Griechenland hattest, ich weiß doch, die Kinder haben bei uns reihenweise hinten reingeguckt, <lacht> durch die Scheiben, die haben den gefeiert, den Wagen ohne Ende. Das also war Sie sind mit
0: dem Auto dann von Deutschland ja, in den Sommerurlaub nach Griechenland mmh, nach Hause quasi wir, gefahren? Genau. Mmh.
1: Als wir es dann quasi geschafft haben und unsere Pommesbude in Deutschland eröffnet haben, haben wir uns als erstes dann irgendwann einen Mercedes gekauft. Es gab eigentlich immer nur ähm, den Stern zu Hause bei uns. Also dieses Auto haben wir uns zugelegt, weil äh, das einfach so ein bisschen Revival war. Ich wollte so mein das Auto, mit dem wir früher auch nach Griechenland gefahren sind. Und der es hat äh, ist ein E-Kennzeichen natürlich dran, mit dem fahren wir nur im Sommer. Der kriegt jedes Jahr einen Ölwechsel und dann geht es dem kleinen... Äh, Gemütlichen Wohnzimmer, gut, ne? dem alten Hobel. Oder ist das Kessel? dann so
0: ein bisschen Rebellentum gewesen, dass du gesagt hast, ähm, ich fahre jetzt aber lieber auf BMW ab nee, so ein bisschen?
1: Nö, nee, aber ich habe jetzt nicht so eine Brille auf, ich bin offen. Also wir haben noch ein, ach, das ist unser großes Schätzchen, das ist ein Maserati, so ein ähm, Grand Sport. Holla. Aber das ist so ein Derivat aus, der wurde gebaut nur glaube ich zwischen 2004 und 2007. Kennst du den? Der hat noch diese ähm, Surfbretter an den Seiten quasi. Der sieht, wie viel PS hat der denn?
0: Surfbretter, ein Quattro ja. oder ein Zweisitzer?
1: Nee, 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 ein Coupé.
0: Ach so. ja, ja, dann, äh, boah, das, ja, jetzt ist du mich wieder. Ja, ich weiß, ich weiß, wie der aussieht. Der ist wahnsinnig laut. Hm?
1: Der ist ultra laut, ist ein V8 und hat äh, 401 PS. Ja. Und der sieht aber so jetzt aus, den haben die damals einfach so ein bisschen brutaler gemacht. Die haben doch damals diesen 4001 gemacht, glaube ich. Und da den Ja, haben
0: 4200 sie, GT.
1: Genau, und den haben sie dann noch so mal ein bisschen böser gemacht, tiefer gelegt und so. Und da ähm, haben sie jetzt so ein richtig schickes Auto. Der sieht aber aus wie so ein neues Auto, wenn du den siehst. Die meisten Leute denken immer so, das ist ein jetziges Auto, weil die wahnsinnig geil verarbeitet sind. Und die sehen einfach einen unheimlich schönen Hintern und macht natürlich auch schön
0: Spaß. Und ich finde ganz zeitloses Design. Total. Also das Total. ist, äh, ja denkst du dir auch so ja okay Und man kann auch nicht so richtig einordnen von wann ist denn der jetzt eigentlich genau. ist der jetzt so ist das jetzt eher so älter oder ist der aus den 90ern oder ist das jetzt ein aktuelles Auto
1: von von gibt es ja gar nicht so viele. ich glaube 2100 Stück habe ich gesagt und wenn du den jetzt irgendwo parken siehst die meisten denken auch das ist ein Auto von jetzt der hätte auch letztes Jahr gebaut sein können also das ist auch unser Schätzchen
0: hast du ein absolutes Traumauto oder sagst so wenn geld mal egal wäre dann Ja, ich wenn
1: geld egal wäre dann würde ich gerne Lambo äh, Mura fahren. Ja? Ja.
0: Geil. Warum das Den habe ich,
1: hab ich mal, ich weiß nicht, auf irgendeiner Classic remise gesehen und ich weiß nicht, der hat mich so von, von der Optik, die Augen, die, die Form. Ich finde es ja sehr viel bei Autos in Form un, unfassbar wichtig. Mittlerweile, also ich sag ja, du weißt ja, wie ich angefangen habe. ja. Ähm, man entwickelt dann irgendwann auch, man hat so eine Nahblindheit natürlich, wenn man halt immer nur eine Marke verkauft, aber du schielst ja total oft rüber. Also ich sitze schon im Café manchmal mit meinen Freundinnen und sage, boah. Und das sieht keiner von den drei Mädels, mit denen ich da sitze. Und die sagen, was denn, was denn?
0: Wo ist die Handtasche, <lacht> über die du gerade redest? <lacht> genau, und ich
1: sage dir, guck dir den mal an. Ich ist Was so ein Sound und boah, wie der blubbert oder so. Das sind natürlich Sachen, die teile ich dann nur mit meinem Freund, der übrigens auch Autoverkäufer ist, was natürlich... Mini auch? Nee, nee, der ist bei Tesla.
0: Okay. Was natürlich super. Aber hat Tesla überhaupt Autoverkäufer? Die verkaufen ja, auch nur
1: die online, haben, oder? Ja, genau, so Sales Manager haben die. Ja. Also da ist er jetzt auch kein Autoverkäufer mehr. Aber er also war damals Autoverkäufer, als wir uns kennengelernt haben. Hat aber immer noch mit Autos zu tun. Und ähm, das ist natürlich schön. Ne? Ich habe also den ganzen Tag mit Autos zu tun. Und wenn ich nach Hause komme rede ich auch noch über Autos und mein ganzer Freundeskreis ist natürlich so, wie wenn du einen Zahnarzt im Freundeskreis hast und den sofort anrufst, wenn irgendwas ist, werde ich natürlich auch für alles angerufen. Ne? Ich bin die Autopäpstin.
0: Ich rufe dich auch ab und zu mal an wenn will irgendwas von dir. Du, selbst <lacht> du hast mich mal angerufen. Ich, ja, ja, klar. Äh,
1: brauchst meine einmal. Hilfe Ja, stimmt ja. Also das Du weißt ja selber, wie es ist wahrscheinlich. Wenn du ein Thema bedienst, auch in der Öffentlichkeit oder im Freundeskreis, dann wollen natürlich alle immer irgendwie was von dir. Was ja. aber auch okay ist. Ja, ist okay. Ich, ich, ich finde es ich find so gut. Ich bin froh, dass ich, dass ich kein Frauenarzt bin und mir wenn meine Freundinnen oh. so begegne.
0: <lacht> ja, stimmt. Hast du recht.
1: Ja, guck mal eben.
0: Es gibt so Tage, da kann man dann besser umgehen, finde ich. Da bist du irgendwie an der Tankstelle und dann kommt irgendjemand und labert dich voll und sagt hier, und ich habe mir das und das gekauft, aber eigentlich will ich das und das kaufen. Und was meinst du denn? Welche? Wie fährt denn der? Und was hat denn der so... Wo ich wirklich manchmal dastehe und zehn Minuten mit den Leuten rede und erst dann weiterfahre? Ich finde es halt manchmal ein bisschen
1: schwierig, wenn die Leute auf den Autobahnen dann mich erkennen und dann... Ähm auf einer Höhe mit mir fahren und Fenster runter machen und dann, äh, wie viel gibst du noch für mein Audi? Rüberschreien ne, auf der linken Spur und ich wirklich äh, dann einfach nur Gas gebe und abhaue. Weil ja, gefährlich äh, Genau, das, das sind natürlich Situationen, die die möchte ich nicht noch mal erleben und die erlebst du aber zwischendurch. Ja, ja das sind so Berufskrankheiten, Matthias. Ist,
2: das ist einfach damit so.
1: Damit müssen wir leben. Oder aber die sind, hast du das auch, dass die Leute dann enttäuscht sind, wenn du dann keine Antwort hast? Oder wenn wenn mich dann einer kennen sie, dann kommen irgendwelche Begriffe, denen ich fahre einen 47er Buick äh, 94 und du so, äh, ja.
0: Du musst halt einfach sagen, ja cool, ja bin ich auch schon mal gefahren, Kennen musst du sie, dann sagen.
1: <lacht> Kennen sie den? Ja, ich suche da die Sitze von äh, aus Velour. Ja, Alter, dann stehe ich dann da. Dann so such ich. weiter. Und wenn ich sage, keine Ahnung, ja yeah, wie, du bist doch hier die Auto denk du hast Ahnung, ist alles gefaked Und das ist natürlich auch das Nächste, was du ständig okay. hörst. Ne? Ja. Dass das alles gestellt ist, das ist es nicht gestellt, sonst hätten wir auch viel geilere Autos manchmal. Ist alles real? Ja, wir drehen an einer Sendung mhm. manchmal über ein Jahr. What? Das kannst du ja auch erkennen, dass ich Ach manchmal, so. ja, das klar. ist ja echt, es ist ja eine echte Sendung. Und manchmal werden die Autos drei, vier Monate nicht verkauft. Wir sagen natürlich nicht im Fernsehen, nach vier Monaten ist jetzt endlich einer gekommen, der diesen Fiat Panda gekauft hat, <lacht> sondern ähm, man erkennt es aber daran, dass die Jahreszeiten sich ändern, dass ich ja äh, mit der Jacke, mit der Winterjacke das Auto abhole ja. und im Sommer dann endlich das erste Auto gekauft Deine habe. Deine
0: Haarfarbe ein bisschen sich verändert ich hat. Ich dann
1: einen Ansatz habe auf einmal und in der nächsten Szene dann die Haare wieder länger sind. Mhm. Also das passiert ja auch dazwischen und wer die Sendung konzentriert guckt, dem fällt das natürlich auf. Oder dass Kinder dann gerade geboren sind und danach gehen die in die Schule, wenn das Traumauto da ist, <lacht> gefüllt. <lacht> aber das hatte ich halt auch, ne? das war mir ein bisschen unangenehm. Ich glaube, das längste, was man da gebraucht hat, war 13, 13 Monate. Meistens dauert es aber also mindestens sechs Monate. Dauert's. Mindestens. Mhm. Haben die Leute auch dann so lange kein Auto. Ne? Das wissen die dann auch.
0: Weil's eben, Haben die dann wirklich kein Auto? Nein. Nein. Ja, wie kann man denn ohne Auto leben? Wie geht das? Ja, Matthias, ich weiß, das ist für dich etwas schwierig nachzuvollziehen. Nicht vorstellbar. Ja,
1: wir haben auch erst, äh, als wir uns ein Haus gekauft haben, immer erst gefragt, wie viel Garage macht das? Auch.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist uns sehr wichtig.
0: Gibt es ein Auto, was du für die Sendung verkloppt hast oder auch, auch so privat irgendwie verkauft hast, wo du sagst, das hätte ich niemals verkaufen dürfen, das würde ich gerne wieder haben. Das würde ich gerne in meinen privaten Fuhrpark aufnehmen.
1: Ja, wir haben natürlich unsere Autos damals verkauft. Ne, Wir hatten mal so einen grünen... Benz, von dem ich dir gesagt habe, so ein 190er Diesel. Das war auch das letzte Auto, bevor meinem Papa sind die Beine amputiert worden, als ich zehn war. Da Dieses Auto haben wir dann abgegeben, das Auto. Wir haben uns danach nämlich ein comic geholt, wegen dem Rollstuhl und eigentlich hätte ich gerne dieses alte Auto behalten, aber ich war natürlich viel zu jung, um alles zu verstehen und äh, mich da irgendwie einzumischen. Und äh, dieses Auto haben wir weg, aber wir haben auch noch Fotos und das Kennzeichen und das ist dann noch so geblieben, weil das halt die letzte Fahrt war, die mein Vater dann mit uns äh, nach Griechenland gemacht hat. Wir waren auch auch zu dritt hinten mit den Kindern immer, also noch zwei Geschwister. Das war natürlich immer so das Highlight des Jahres. Ne? Wenn deine Eltern selbstständig sind, dann hast du nicht viel Zeit mit ihnen verbracht, weil die, wir hatten von Montags bis Sonntags auf. Ja. Und da war das natürlich immer das Highlight, sechs Wochen mit denen nach Griechenland zu fahren, hinten mit äh, neun Kilo äh, Frikadellen, wie Stecke immer nach hinten geschoben. <lacht> das war schön. Also dieses Auto hätte ich sehr, sehr gerne behalten. Oder ich hätte mir gewünscht, dass ich es irgendwie wiederkriege. dann äh, würde ich da wirklich hin. Dann ja, würdest sitzen. du nicht einfach.
0: Also könntest du nicht einfach sagen, okay, ich kaufe genau das Auto so nochmal nach? Das, ich meine, sowas findet man ja wahrscheinlich schon nochmal. Ja,
1: so ein Grün findest du nochmal. Aber wir haben ja jetzt unseren Benzo Brown und der ist auch. Ähm,
0: das ist der Der kommt da
1: eh nicht dran, ja. Okay. Das hätte ich nicht verkauft und den hätte ich gern behalten.
0: So, wo wir dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt haben, mhm. äh, starten wir eine unserer Lieblingsrubriken. Das ist entweder oder. Entweder oder. Was ist besser, Pandajotta? Ein Wagen weit überwert zu verkaufen oder weit unterwert zu kaufen? Was fühlt sich cool an?
1: Überwert zu verkaufen.
0: Mhm. Wie macht man das?
1: Überzeugend.
0: Rüberkommen. Neu- oder Gebrauchtwagen? Neu. Ja?
1: Ja. Hast du nichts mit
0: an der Mütze. Kein Aber Problem. ist doch ganz schlimm, dieser Wertverlust, wenn ich den jetzt mhm. kaufe. Dann hast du in den ersten zwei, drei Jahren, da scheppert richtig.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen kommt auch das Auto an. Es gibt ja Autos, die wachsen ja mit der Zeit, aber wenn wir über Neuwagen sprechen, ich glaube, ich habe die letzten paar Jahre ein Auto oder so mal bar verkauft. Die mhm. meisten Leute leasen und bei den Konditionen, ich würde auch nur noch Autos leasen, ganz ehrlich, weil äh, entweder du kaufst ein Schätzchen, was was wert ist, dann kannst du es dir in die Garage stellen oder so ein altes Ding, aber grundsätzlich, ich würde nur noch leasen. Die kosten ja nichts, da kannst du Autos fahren für 60, 70.000 Euro für 300 Euro im Jahr, im Monat, warum nicht? So viel wenig Wertverlust hast du ja mit den Autos nicht.
0: Okay, der nächste Urlaub. Mit dem Flieger nach Santori oder mit dem Auto nach Rügen?
1: Flieger Santori.
0: Motorsport. Nur schauen oder lieber selber fahren?
1: Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan davon, weil es sehr laut war. Ich war jetzt schon ein paar Mal da und ich bin super geräuschempfindlich und ich hatte danach so ein Sausen im Ohr, als ich meinen ganzen Tag nach der Strecke Und ich finde es zwar cool, die Atmosphäre ist geil, es macht richtig Spaß. Und fahren, nee, ich glaube, ich bin da nicht gut drin. Okay. Zu schnell
0: fahren. Werkstatt oder lieber selber schrauben? Werkstatt. Immer Leute, die das super können. Ja. ja, Kannst du, also könntest du irgendwas machen? Ich kann Ölwechsel
1: kann ich machen. Ja. ja. Und Reifen wechseln kann ich auch. Und ähm, das war es aber schon. Aber sonst so also Kairim oder sowas, die Wasserpumpe dann noch hinten raus, das kriege ich nicht. Nee,
0: hin. Du? bin ich auch raus. Nee, nee, bin ich auch raus, ganz offen. Mhm. Ist auch nicht mein Ding, habe ich auch gar keine Zeit dafür. Also ich hätte Bock, mich da ein bisschen mehr reinzufuchsen. Also ich habe früher, ähm, als ich meine Vespa hatte, da habe ich immer wirklich schwarze Hände gehabt, habe alles an der Vespa, kann ich dir alles reparieren, mhm. egal welche. Kann ich wirklich in- und auswendig. Und ich würde gerne mehr Zeit haben, dafür an Autos rumzuschrauben. An alten natürlich ja. irgendwie lieber, weil ich meine, heutzutage, wenn du so einen neuen 7 hast, da, da das machst ja du Elektrik. nichts mehr mit dem Schraubendreher. Nee. Da musst du komplett die Bauteile einfach austauschen und dann ist, funktioniert das Ding wieder. Aber da irgendwas reparieren, das geht ja gar nicht. Nee. Aber so, so ein Praktikum bei so einem Oldtimer-Schrauber, das würde ich echt gerne mal machen. Ja. Wirklich.
1: Da macht das ja noch Spaß.
0: Ja. Mini oder Range Rover? Mini klassik Remise Düsseldorf oder GTI-Treffen-Wörthersee?
1: Nee. klassik Remise Düsseldorf, da bin ich so gerne. Weißt du, was die für Schätze da stehen haben? Und man kann gut, ja. noch gut essen. Tolle, nee, nee, Ich mag lieber diese guten alten teuren Dinger, die die
0: stehe ich drauf. Du darfst nur noch einen Job machen. Fernsehen oder Autohaus? Fernsehen. Echt? Ja. Hätte ich jetzt anders gedacht. Nee. genau andersrum. Nee,
1: sage ich dir auch. Ich habe ja jetzt seit letztem Jahr ein Comedy-Programm und das ist ja eigentlich von Kindesalter an schon. In der Schule war ich so ein Klar, ich war Schulsprecherin, ich war ein Klassenclown, ich war immer so jemand, der mit dem man gerne befreundet war. Ich habe es auch geliebt, die Leute zu unterhalten und vor allem, wenn die lachen. Und letztes Jahr bin ich auf Tour gegangen und habe auf der Bühne dann, wie soll ich das sagen, meine absolute Erfüllung. Das war wie so eine Segnung. Bin runter von der Bühne und habe gesagt, ich will nichts anderes mehr machen, außer live mit den Leuten in einem Raum sitzen, die unterhalten und dass sie Tränen lachen und da rausgehen und einen geilen Abend haben. Und als ich das gemacht habe, habe ich für mich selbst gesagt, ich will nur noch auf die Bühne. Das ist einfach... Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist.
0: Jede dunkelgelbe Ampel mitnehmen oder gemächlich stehen bleiben? Mitnehmen, mitnehmen. Ja, du ja, wirst ja offensiv
1: bei stehen bleiben. Das machen wir echt wirklich.
0: Auto, Karaoke oder betretenes Schweigen? Karaoke. Schon. Ja, klar. Wer fährt besser Auto? Männer. Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
1: <lacht> ich muss leider sagen, ja. Ich bin jetzt auch nicht die über und unterstreiche nicht jedes Klischee, aber ich fahre viel Auto und wenn mich einer richtig aufregt, dann sind es zu so 70 Prozent leider unser Geschlecht. Ich beschimpfe die dann auch. Ist egal, wer
0: drin sitzt. Äh, okay, wollen wir da gleich noch ein Spiel spielen? Ja. Hast du Bock auf ein Spiel? Mhm. Also es ist jetzt eigentlich kein Spiel, sondern es ist ein Quiz. Es geht jetzt also wieder um den kompetitiven Gedanken. Mhm. Du liest schon, also Panayota guckt seit einer Minute ungefähr auf den Zettel, den ich hier habe. Ich weiß ich habe Angst. Und guckt,
1: bei dir kommt immer irgendwas. Nee, was du man kannst nicht es weiß. auch selber so, vorlesen. wenn du möchtest. Ich habe eine Brille. Äh,
0: Ach, du brauchst äh, eine Brille. Ich
1: habe, wie alt habe ich nur gelesen? Wie
0: alt ist ein Auto durchschnittlich in Deutschland?
1: Mhm. Ja, Acht ist, Jahre.
0: Ich sage sieben. Ach du, du bist ja süß. Ich würde sogar eher sechs sagen, aber damit ich auf keinen Fall, mhm. sage ich sieben. Das heißt, uh, das Durchschnittsalter von Autos in Deutschland ist mit 9,6 Jahren so hoch wie noch nie. Jedes 50. Fahrzeug ist sogar über 30 Jahre alt.
1: Das wär, da wird eine Zeit, dass ich da wieder ein paar
0: Dinge raushaule. Der muss neue Autos ja. verkaufen. Ja. Aber es ist krass, ne? Normalerweise würde man so sagen, so ja, damals die Autos, die haben viel länger gehalten, die ja. waren irgendwie viel, ne? Aber Dieser offensichtlich Satz, ist das Gegenteil der Fall.
1: Früher war es ja so, diesen Satz, ich fahre das Ding, bis es auseinanderfällt. Heute macht man das ja nicht mehr, eben weil es die Angebote gibt. Früher hat man ja auch einfach Geld haben müssen, um das Geld dabei hinzulegen. Da gab es ja diese Finanzierungs- und mhm. Leasingsangebote gar nicht, die so gut waren wie heute. Aber ähm, das machen die Menschen nicht. Das Leben ist ja auch schnelllebiger. Du studierst mal eben irgendwo,
0: ins ja, Ausland. Aber das Auto ist 9,6 Jahre ja, alt, geht so der hoch Punkt, wie noch nie. Geht der Punkt an mich? Der geht auf jeden Fall an hm. dich. Aber ich finde es krass, dass das so ist. Egal. Ja, ja ich, Gott, Das sind ja lauter Fragen, die nur für dich geschnitten Was sind. Was ist denn? Was kostet ein Neuwagen in Deutschland im Schnitt?
1: Ich schätze mal im Schnitt.
0: Ich fange an. Ja. Ich fange an, weil mhm. sonst ist es unfair. Mach mal. Ähm, Im Schnitt würde ich sagen 35.000 Euro.
1: Nee, nee, viel weniger. Im Schnitt. Vergiss mal nicht diese ganzen Pubelsmarken.
0: Ja, ja, also, sag. Also,
1: äh, ich sag drunter. 34.999. Nee,
0: nee. Nein,
1: nein, ich, also ich würde schon sagen, durchschnittlich 17.000, 18.000. Mach mal. 20.000 vielleicht.
0: Sag mal. Durchschnittlich investieren die deutschen Autokäufer beim Erwerb eines Neuwagens rund 36.300 oh. Euro. Durchschnittlich, guck mal, was wir an Kohle haben hier in Deutschland. Zwar sank die Zahl der Neuzulassungen im Pandemiejahr 2020 deutlich, gleichzeitig stieg aber der Anteil der preisintensiven Segmente SUV, mhm. Geländewagen und Wohnmobil. Aha.
1: guck mal, ach ja, natürlich, so gesehen stimmt. Die habe ich aus dem
0: Wohnmobile vor sind ja eigentlich keine Autos, ne?
1: Nee, also ist auch nicht so. Bist du schon mit Wohnmobil mal unterwegs? Ja. Ja. ist geil. Ja? Wirklich. Aber du hast bestimmt so ein, du kommst ja aus München, so ein reiches Ding, ne? Mit Vollausstattung.
0: Das war das war ausgeliehen natürlich, mit, mit, das ist nicht ja, meiner. Mit Eierdusche. Das war eine Dusche, ja, hat er auch gehabt, eine Toilette <lacht> hat er auch gehabt, ähm, vorne zwei Betten, hinten zwei Betten, das war ein riesen Moped. Musstest du auch Lkw-Führerschein für haben? Das war mega. Ich hatte die Vespa hinten drin, Surfbretter hinten drin, sah wirklich, Es war so ein geiler Urlaub. Ja? Mhm. Kann ich nur wirklich jedem wärmstens empfehlen. So, ähm, das ist auch eine interessante Frage. Mhm. Wie viel Prozent aller Autos in Deutschland sind ein Volkswagen? Boah.
1: Ich glaube, sag mal was, muss ich was sagen?
0: Ich, wir können beide gleichzeitig. Ja. Also ich schätze, oh, das ist schon viel, ne?
1: In ja, Deutschland, also weltweit geht, sind die ja... Ist Deutschland.
0: Weltweit, ich weiß, aber weltweit sind die ja mhm. mit Toyota zusammen mhm. immer der größte ja. Autohersteller. Also in Deutschland dann noch mehr, noch höherer Anteil? Ich glaube. Also über 10?
1: Ja, ich glaube, es sind so, ich würde 25 Prozent.
0: Boah, das ist aber viel. Nee, das ist zu viel. Ich sag 15.
1: Okay, ich sag 20.
0: Volkswagen ist auch im Jahr 2020 die beliebteste Automarke der Deutschen. Entschuldigung, dass ich so lachen muss, aber ich freue mich so über die nächste Zahl, die ich gleich vorlegen Sag mal. Werde. Bei rund 15,9 Prozent oh. der deutschen Bevölkerung war der Pkw ein Volkswagen. Hast so, du ins Schwarze getroffen? Ja, aber zweimal. 95.000 Euro und 15,9. Ja. Auf Platz 2 und 3 des Rankings liegen Opel und Mercedes-Benz. Ja. Sehr gut. Wo wir gerade am Spielen sind, wir machen direkt noch so ein Ding. Mhm.
2: Sound on. Welche Karre klingt so? Es
0: geht darum, herauszufinden, wir hören jetzt gleich Geräusche von Autos. Ja.
2: Und wir sollen rausfinden, was
0: es für ein Auto ist. Okay. Also, Auto Medley 1, bitte. <lacht> Das war schon das erste Geräusch. Tür zu. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist das ein Motor?
1: Ach, das ist... Ach, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist.
0: Das ist doch keine Fenster hier, oder? Doch, Und nee. Das ist ein Oldtimer.
1: Nee, das ist kein Oldtimer. Das ist so eine Kack-Schalte, Halbautomatik. Oh. Was ist das schon? Das nächste Auto? Nein, das ist nicht dasselbe. Ist
0: alles ein und dasselbe Auto.
1: Okay, jetzt schaltet es ja schon. Das ist eine Sportautomatik auf jeden Fall. Okay, GSG-Getriebe, kann ich schon mal sagen. Das ist ja unverständlich. Das hat sich am Anfang angehört, als ob da acht Fenster runtergehen. Erst habe ich gedacht an so eine Smart-Automatik. Ich weiß nicht, wie das Auto heißt. Ich sage, es ist ein Bentley.
0: Nee. Heißt es das? Auf keinen Fall ein Bentley. Cabrio. Bentley Continental. Ja, ja, ja. ja GT das. Cabrio. Ja. GTC. Ähm, nee, ist es hundertprozentig nicht. Weil? Warum? Äh, weil der Motor ist mindestens ein V8 oder ein V12. Mhm. ein W12.
1: Und das war keiner, ne? Das, war, das keiner. war so ein bisschen.
0: Also. Okay, Audi
1: oder Bentley reicht mir.
0: Audi oder Bentley? Ich, mhm. ich glaube, es könnte nämlich sein, dass es ein Audi Cabrio ist. Ja. Audi RS5 Cabrio. Oder das könnte das jetzt auch ganz, ganz brutal, weil das passt eigentlich. Ich sage Audi RS5. Ich wollte Audi sagen. Ja, okay, dann hast du auch Audi gesagt, ja? Das ist ein Bentley dann. Das ist ein Audi R8. Oh,
1: guck mal, wir waren gut. Siehst du?
0: Ja, ich habe das Lustige, ist, dass ich beim Anmachen habe ich gedacht, okay, das ist ein 8-Zylinder. Mhm. Aber als er beschleunigt hat, dachte ich so, okay, das ist irgendwie ein 6-Zylinder. Ja, ja, das hat sich ja. so lame angehört. Ja, ne? Das ist ja. ja, das, das, jetzt... das Innengeräusch beim R8, ist so.
1: Okay, aber wir waren richtig.
0: Wir waren hundertprozentig richtig. Ich habe ja gesagt,
1: Bentley oder Audi. Es waren ein Audi.
0: Also wir haben recht gehabt. Ja. Okay. Gut, dann bitte Auto-Medley Nummer zwei. Man hört auf jeden Fall Boah, noch das, das Atmen von dem, von dem Tonmeister, der den Blinker aufgenommen hat. Okay, fährt der auch mal los?
1: Ich glaube, der fährt die ganze Zeit. Nur nee, jetzt Okay, ist auf jeden Fall ein Kackfass. Okay, doch nicht. <lacht> oh Gott. Oder fährt der den am um den Leerlauf? Ja, das ist viel. Der, ist der Leerlauf, Leerlauf. Ist ja. er hat den ersten Gang nicht gefunden. Was ist denn dafür ein Lust drin?
0: Wird? Ja, das ist genauso wie ich. Ich gebe auch immer im mm, Jetzt
1: <lacht> Das muss er aber langsam schon mal den ersten reinhauen.
0: Ja, ah, Tür geht zu.
1: Ist den oder was?
2: <lacht>
1: Der schiebt den an, weil es ich weiß, was passiert ist. Der hat DSC angelassen und kommt nicht raus. <lacht> also, okay es ist auf jeden Fall ähm, zwei Ideen, habe
0: ich. Okay, hau raus. Entweder oder so soll ich zuerst? Ja, sag mal. Also ich sag, das ist das Nee, äh. nachher
1: sagst du das und dann denkst du, ich habe dasselbe. Lass mich zuerst sagen.
0: Okay, ich kann es auch aufschreiben. Okay, also hier, okay? ich sage,
1: es ist ein. ein warte, entweder, warte, 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 warte. Ja, ich sage, es ist entweder ein Subaru, Ja. Hört sich nämlich an wie diese mit diesem großen Körperraum. Ich weiß wieder das Modell nicht, aber <lacht> X irgendwas. Ja. Oder ähm, vom Sound her, was sich so anhört, weil das so, so röchernd war, ein bisschen groß und ungemütlich. Also der Fang ist auf jeden Fall ungemütlich. Glaube ich, ist es ein äh, Niva. Nada Niva, hier diese
0: löwen ja. jagd Autos. Also ich glaube, dass das Fahrwerk sehr gemütlich ist. Nee. Doch, weil es nämlich wahrscheinlich ein ähm, Citroën 2CV ist.
1: Natürlich, das hast du gehört.
0: Ja, nee. ich mein sag, Bruder hat den mal gehabt. Ja. Und ich kenne dieses Geräusch sehr, sehr gut. Der hat so ein, so ein, so ein, so ein Schiebedach quasi. Mhm. Und die Tür, ja. die hat genauso gescheppert, das muss ein 2CV sein. Okay. Und?
1: Ja, und dann ist der gemütlich.
0: Und du willst ja, sagen, der ist gemütlich. Du möchtest wirklich sagen, dass diese... Es gibt <lacht> kein weicheres Fahrwerk Ehrlich? als das. Wirklich? Und das ist so cool, das Auto, weil du sitzt, also wenn du in dem Auto sitzt, mhm. der Beifahrer sitzt an deiner Schulter. Ach. Du sitzt wirklich Schulter an Schulter. Es gibt Sieh. kein intimeres Auto als ein Citroën 2CV. Ah, ist jetzt in
1: ist ja...
0: Ja gut, also, mit deinem Liebsten bist du ja nicht nur im Auto so nah, sondern auch im Bett.
1: Ja, das
0: stimmt. Und Süßes in der Auto. Küche und so. Okay. Ähm, wir wollen noch mal ganz kurz ein bisschen, was heißt ganz kurz, mhm. Na, das Thema Autoverkauf ist ja eins deiner zentralen Themen, deswegen würde ich gerne einen Tipp haben, wenn ich mein Auto verkaufen möchte, Gebrauchtwagen, Ja. wie kriege ich diese Rostlaube mhm. am besten hochpreisig vertickt, was muss ich machen, was sind die besten Verkäufertipps von dir?
1: Im besten Tipp ist erstmal zu gucken, was ist das Auto wert. Das kann man natürlich gut auf den Internetseiten machen, ne? auf den ganzen Autoseiten, um da zu schauen. Ich habe es jetzt gerade selber live gemacht, weil ich das Auto von meinem Bruder verkauft habe. Was also, ist das für ein Auto? Er hatte einen, einen Fiat so einen 124er. Schön. Ja, schönes Auto wird nicht mehr gebaut und das musste ich jetzt quasi in echt, ja live, für mich also für ihn verkaufen, weil er hat gar keine Ahnung. Er ist Agraringenieur, der kennt sich mit Obst und Gemüse aus, aber Autos überhaupt nicht. Also hat er mir das Auto hingestellt, hat das Auto vor drei Jahren seiner Frau zur Hochzeit geschenkt und die ist sage und schreibe 3000 Kilometer damit gefahren. Also musste der weg. Und ich habe mich natürlich auch orientiert und habe erstmal geguckt, was ist das Auto wert. Und jetzt hast du natürlich einen Preis. Ich sag jetzt mal 20.000 Euro. Das ist so auf der Seite 1 in den Autobörsen. Es ist natürlich sinnvoll. Also dass das ist
0: der höchste Preis, den es genau. für einen so gebrauchten gibt. Ja.
1: Auf der ersten Seite kommst du ja dann die, die, ähm, Ausstattungsvarianten alle rein. Du musst natürlich gucken, was hat mein Auto alles, ne? Dass man sich ein bisschen weiß, was man da auch verkauft mhm. und möglichst äh, alle, die ganze Sonderausstattung damit reinschreibt. Dann ist natürlich auch wichtig, dass wenn du 20.000 Euro für dein Auto haben willst, nicht 25.000 dran schreibst. Früher war es ja so, das war ja dann damals so, vor 20 Jahren, da hast du 25 dran geschrieben und warst froh, wenn du 20 gekriegt hast. Wenn du heute 25 drauf schreibst, landest du auf Seite 18, ja, auf diesen Internetseiten und da guckt sich keiner ein Auto an. Wenn du ein Auto suchst, dann gibst du ja, das grenzt du ein. Ich will 20.000 Euro ausgeben, ich suche jetzt zum Beispiel den Fiat. Und wenn du dann schon unrealistische Zahlen eingibst, dann fliegst du raus aus der Suchmaske. Also schon realistische
0: Preise dran. Schauen. Okay, ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja, das machen viele den Fehler. Mhm. Ne? Dass sie
1: sagen, ja, ich bin dann froh, wenn ich dann, ähm, ich mache mal 25 rein, wenn ich dann 18 dafür krieg, ist das toll. Keine Sau meldet sich <lacht> nee. dann. Ne? Machst du aber dann wirklich 25 vielleicht rein, hast du eine große Chance, den auch wirklich dann für das zu verkaufen. Und dann kann man auch gut argumentieren und sagen, schau mal, ähm, es gibt ganz wenig Autos, die diesen Preis haben. Ich habe den extra so knackig kalkuliert, dass der auch fliegt so Und das ist schon so mein erster Tipp, dass man realistischen Preis dran schreibt. Und zwar den, den man haben möchte. Und es ist gar nicht mehr so, dass so viel Luft an solchen Autos ist. Das wissen auch alle Menschen, die sich jetzt Autos
0: kaufen. Es steht auch morgens keiner mehr auf und denkt sich so, jetzt kaufe ich mir mal einen 124er, sondern äh, die Leute suchen ewig, genau. informieren sich total gut, ja. wissen Bescheid und du kannst eigentlich keinen mehr über den Tisch ziehen.
1: Nee, es ist auch so, dass du total transparent bist. Also alle Preise können heute überprüft werden. Die Leute, wie du sagst, sind super informiert. Ich habe so viel von meinen Kunden dank meinen Kunden gelernt über Autos, weil die mich dann unterrichtet haben, was dann wie der aktuelle Stand ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich viel wichtiger ist, das Auto fair anzupreisen, weil eben umso mehr du weißt und umso mehr ehrlich du, du verkaufst, kriegst du das Auto auch weg. So also, Und zurück zu deiner Stelle, schöne Fotos machen von deinem Auto und zwar nicht irgendwie bei Regen vor der Garage, wo dann irgendwie eine gelbe Mülltonne noch im Hintergrund ist, <lacht> sondern Auto waschen, schön vor eine Wiese fahren, an reinstellen. Mhm. Bei Sonnenschein, bei guter Laune, ein Verdeck auch ruhig mal runter machen, wenn man es verkaufen möchte, ne? dass man in allen Varianten das zeigt. Die Fotos sollten nicht verschwommen sein. <lacht> äh, Aber
0: gibt es das wirklich noch? Ja,
1: es gibt gar mal, ich lache mich tot, wenn ich die Anzeigen manchmal sehe. Dann sind noch eine Chipstüte auf dem Beifahrer, dann ist der Aschenbecher noch voll. Mhm. Oder man fotografiert das leuchtende Armaturenbrett, wo dann steht, die rote äh, Temperaturanzeige ist am Brennen wie Feuer. Also äh, das habe ich alles schon äh, gesehen und mich äh, totgelacht. Ne? Oder dann so Sachen wie Reifen müssten runter, TÜV müsste neu, das müsste neu klappert wir wissen aber nicht, was es ist. Solche Informationen schrecken dann natürlich auch ab. Ne?
0: Also sagst du auch, okay, wenn die Reifen gemacht werden müssen, kauf lieber jetzt neue Reifen und sag, du hast neue Reifen drauf Nö. oder lasse ich die ich alten lass, Reifen drauf? Ich,
1: ich also ich bin so ein Typ, ich lasse also je nachdem was gemacht wird. Natürlich ist so ein Auto, der frisch aus der Werkstatt kommt, mit einem ähm, frischen TÜV immer attraktiver, als wenn du natürlich, weißt ja selber, wenn du was kaufst, willst du ja nicht direkt damit erstmal zur Werkstatt. Kommt aber doch auch darauf an, wenn du jetzt das nicht mehr investieren willst, kann so die, die, den Preis ja auch runtergehen einfach und mhm. sagen, okay, ich will dafür aber auch viel weniger, dafür musstest du dich dann um äh, den Zahnriemen kümmern. Ja, Also das ist immer dann selbst, wie man Autos verkaufen möchte. Es gibt auch Leute, die investieren dann noch 2.000 Euro, das Auto kriegen das aber nicht raus.
0: Genau, das, ja? das, das, das ist das Problem daran, ne? wenn du wirklich das Auto richtig schön machst, lässt den irgendwie noch irgendwie beim Aufbereiter schön machen und so, das, das kriegst du am Ende nicht wieder.
1: Oftmals nicht. Viele haben, machen auch den Fehler, dass sie dann Autos haben, so in der Preisklasse von 2.000, 3.000 Euro und investieren dann jedes Jahr 500, 600. Ne? Und hoffen dann, dass es gut ist und dann sind da ist da noch was dran und die Leute investieren dann so viel Geld und das das lohnt sich eigentlich nicht, aber viele machen halt den Fehler und denken so, nee, nee, der fährt ja noch. Und dieses der fährt ja noch, da verdienen natürlich die Werkstätten ihr Geld. Ist für mich aber auch okay, ne? Die freuen sich dann natürlich, wenn ein Auto, wenn du jetzt reinkommst mit einem Auto, was 1000 Euro wert ist und dann jedes Jahr dann noch mal 700 reinpumpt ist das natürlich für die Werkstatt eine tolle Sache. Und die gibt's auch, die die gibt's ständig.
0: Was war so das Krasseste, was du jemals erlebt hast beim beim An- oder Verkauf, wo du gesagt hast, Alter, das glaube ich nicht, dass du das versuchst mit mir zu machen? Ich habe eine ganz lustige Story, die
1: muss ich dir mal erzählen. <lacht> Ein Arbeitskollege, also wir dürfen dir ja im Autohaus keine Nebengeschäfte machen. Also Es ist also nicht erlaubt, jetzt für dich zum Beispiel das Auto zu verkaufen darf man eigentlich nicht, weil man dann sagt, du würdest mich ja dafür bezahlen. Ja, es ist in unserem Arbeitsvertrag. Hey, also
0: Verstehe in unserem, unserem
1: Arbeitsvertrag steht, man darf keine Geschäfte neben dem Autohaus machen. Mhm. Ist ja klar.
0: Machst du aber ja also, ständig.
1: Ein Freund von mir hat einen Smart gefunden im mhm. Internet. Das war so 200 Kilometer von uns entfernt. Und hat den angeschrieben und der Typ hat gesagt, ja, ich habe so viele Anfragen, dafür musst du jetzt morgen kommen. Der war super günstig. Dann hat er gesagt, komm, Panajota, komm mit. Dann machen wir so, dann falschen wir noch um den Preis und wenn du mitkommst, dann tun wir so, dass du meine Freundin bist und dass du nur so und so viel Geld hast, vielleicht können wir den dann günstig schießen. Habe ich gesagt, alles klar, nach der Arbeit sind wir 200 Kilometer dahin. Der Typ kam, macht die Tür ganz leise auf, sagt, ja meine Freundin schläft oben und wir haben gerade ein Kind gekriegt, also das muss so ganz schnell laufen. Und ich die ganze Zeit hardcore verhandelt. Ja? Und der Wagen, ich glaube, der hat auch nur 3.000 Euro gekostet. Aber wir wollten ja den Wagen dann kaufen und wieder verkaufen. Ja? Und mhm. uns das Geld teilen. Das war so also ein Business, was wir machen wollten. Und ich habe alles gegeben. Eine Stunde saß ich in dem Auto und habe dann diese, ich habe nur 2.000 Euro äh, nur mal mhm. durchgezogen. Der war knochenhart. Der hat uns gesagt, ne Leute, hier kommen noch ganz viele Leute. Wenn ihr den nicht nehmt, der ist morgen weg. Ich habe 1.000 E-Mails. Tut mir leid, entweder zweieinhalb oder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war. Wir haben es durchgezogen. Wir haben keinen Cent runterbekommen. es war so also ein richtiger Schuss in den Ofen. Wir haben den Wagen aber trotzdem gekauft ja. für den Preis. Der war okay, aber das war jetzt nicht so, dass wir reich geworden sind. Zwei Jahre später fahre ich mit der Rostlaube in Essen auf den Automarkt. Kennst du das? Das ist so, da kommen nur Händler hin. Ganz dubiose Leute. Verkaufst mhm. du nie ein Auto? Ja. Da ist wirklich... Also wer sich da trifft, der braucht auf jeden Fall eine Menge Mut und viel Erfahrung und ein hartes Fell. ja. Ich fahre also da drauf und die Redaktion hat gesagt, komm, wir finden das ganz toll, wenn du da mal nach dem Auto suchst. Ich habe vorher schon gesagt, Leute, das bringt nichts. Das war mal cool, das ist heute aber nicht mehr. Das sind eigentlich mehr Ganoven als sonst irgendwas. <lacht> ich fahre also mit meinem Auto, da auf dieses Auto drauf und drehe mich um und sehe auf einmal so einen Typen, der hinten vier, fünf Kfz-Brief in seiner Hosentasche stecken hat. Und ich sollte ja in der Kamera sagen, hey, die Leute mal ansprechen sagen, was ist hier mit meinem Opel omega wie findest du den? Und sprecht diesen Typen an, der sich dann umdreht und sagt: hör mal hier, Opel Omega, was sagst du? Und der dreht sich um, dann war das der Typ.
0: Von dem, den gekauft habe. Von dem ich, dem ich
1: damals diesen Smartcore gekauft ah, habe, ja. der mir angeblich nur erzählt hat, dass das seine Freundin der Bank, <lacht> <lacht> der dreht sich um, sieht mich, erkennt mich und ich nur so... Oh! Du bist ein Händler und er so ja.
0: Und also er hat dich komplett verarscht.
1: Total mich. Er ja? hat
0: von seiner schwangeren Freundin oben erzählt, während die ihr den S Smart verdreht Genau hat.
1: und der ist kein Cent runtergegangen und hat uns diese Geschichte aufgetischt, während wir ihm die Geschichte aufgetischen wollten. Wir sind. <lacht> <lacht> und äh, ach so, das das Geile ist, ich habe mich totgelacht und er auch und so ist es in dem Business. Ne? Also du findest immer einen, der noch krasseren Raffzahn hat als du und ähm, <lacht> du kannst da manchmal wirklich keinem Menschen trauen. Und die vertrauenswürdigsten Menschen, wo du wirklich, also wie dieser Typ, der gesagt hat, psch, Leise, meine Frau ist so, der war ein Autohändler, genauso wie wir. Und wir haben was? uns köstlich amüsiert darüber, weil wir uns dann sofort beide gecheckt haben. Und äh, das war sehr, sehr lustig.
0: Wie, was hältst du von Elektroautos? Finde ich
1: gut für die, für die es passt. Äh, für mich persönlich in meinen Alltag passt es nicht, weil ich sehr spontaner Mensch bin. Ich brauche einfach Reichweite und ich fahre halt gerne äh, Sound. Muss mhm. ich ehrlich sagen. Ich, und ich, mir macht es auch Spaß. Irgendwann kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum, aber solange es nicht unbedingt muss, fahre ich noch gerne saugende Sachen. Und du?
0: Ach, das, ja, ich finde das so schwierig. Ja. Also ich bin, ich bin ein Fan von Elektroautos. Mhm. Mir machen die Dinger Spaß. Ich bin ja gerade dabei zu versuchen, dass ich längerfristig mal so ein Ding fahren kann. Mhm. Ich hatte mal ein äh, Mercedes EQC über so acht Wochen, äh, so einen Langzeittest haben wir da gemacht. Mhm. Und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und gerade das Thema Sound... Dass da nichts ist,
2: das, hat, das ja. hat,
0: nee, warte mal, das hat mir im Alltag voll Spaß gemacht. Weil? Weil ich konnte aus meiner Straße rausfahren, links abbiegen und Vollgas geben und ich wusste, es regt keinen auf, weil Ach es so. keiner mitkriegt. Ja. Ich habe das Gefühl, was ich haben will, nämlich das Beschleunigungsgefühl, mhm. aber kein anderer stört sich daran. Also, es ist quasi Spaß und Reue.
1: Ja, gut, ich wohne ein bisschen abgelegen, bei mir hört es eh keiner. <lacht> Wenn ich aus den acht Garagen rausfahre. Ja, okay. <lacht> nee, aber das, okay, natürlich ist es ein bisschen sozialer. ne? Irgendwie schon. Keiner weiß, wann du nach Hause kommst. Das ist auch noch natürlich. Ja, nicht.
0: also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber das Thema Reichweite ist natürlich ein Problem. Mhm. Wobei ich in meinem Alltag es ist es häufig so, dass ich alles, ja, so das, was ein Elektroauto kann, so 350, 400 Kilometer, mhm. sowas, fahre ich oft mit dem Auto. Und äh, wenn es weitergeht, dann fliege ich eher oft. Ja. Jetzt gerade Corona nicht, aber ähm, deswegen fahre ich viel mit dem Auto. Aber eigentlich fahre ich so lange Strecken gar nicht. Deswegen irgendwie schwierig. Ähm, Patriot, mhm. ich habe eine allerletzte Frage noch. Ja. Ähm, ich kaufe dir ein Auto. Ja. Du darfst es behalten mhm. und du musst es auch behalten, mhm. denn es ist das einzige Auto, was du bis an dein Lebensende Ach. fahren wirst. Oh nein. Du darfst nichts anderes mehr fahren, nur nach das, was ich dir jetzt gleich kaufe. Was suchst du dir für ein Auto aus? Freie Auswahl. Oh Gott. Aber es ist das Einzige und das, was du bis ganz zum Schluss fahren wirst. Also es muss sportlich sein, mhm. fasse ich mal zusammen. Mhm. Es muss nach Griechenland kommen. Mhm. Und es muss ein Hund rein und ein Typ muss rein.
1: Ja. Weißt du was?
0: Was ich, glaube ich, als gutes. nichts Langweiliges? Nee.
1: Was ich so richtig als gutes, <lacht> solides Fahrzeug sehen würde. Was mir auch immer wieder auffällt, trotzdem ich jetzt so lange hier arbeite.
0: Und es muss noch 40, 50 Jahre raushalten, ne? Ja. Bis an der Lebensende weißt du? muss es ja durchhalten.
1: Gibt mehrere Sachen. Darf ich auch zwei beantworten? Nein, Autos? eins. Aber ist das ist ja das Schwierige an ja, dieser Frage. Aber, ist, um du, aber du musst mir die auf jeden Fall auch beantworten. Ich will das auch von dir wissen. Äh, das ist okay. eine Einschränkung, ja? ja? Also ja, ich okay. muss es auch wissen. Ja. Ich glaube, dann würde ich. Ich habe immer so ein Traumauto gehabt, ich würde die neue G-Klasse, glaube ich, dann haben. Weil ich habe Platz, ich bin groß, so ein Babowagen, ja. der passt zu mir, glaube ich auch. Bin auch so eine Boss-Bitch.
0: Der passt hundertprozentig zu dir, das Auto. Und
1: ich würde auch eine geile Farbe
0: nehmen. Was ist denn eine geile Farbe? Schwarz. Das ist ja sehr, <lacht> was ganz Besonderes. Sehr ausgefallen. Aber wenigstens innen ein bisschen Farbe oder auch in Auch schwarz, 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 nee, schwarz. Also ich finde schwarz, schwarz, schwarz schon gut.
1: Vielleicht was Helleres dann, um so ein bisschen Kontrast zu haben. Aber ich glaube, ich nehme die neue. Aber die neue, nicht die alte, ne? Also, mhm. wo das so ein bisschen ruppig zum Fahren ist. Den, den finde ich ganz gut. Alternativ hätte ich dir aber auch gerne gesagt. Ich hätte auch einen guten X5 genommen. Finde ich auch gut. Jetzt der neue ja. ist wirklich schön. Ja, ja. Das sind so Autos, so solide Fahrzeuge, so Evergreens für mich. So, jetzt bist du dran.
0: Ich habe die Frage schon mal beantwortet, glaube oh, okay. ich, als Walter Röll hier im Podcast war. Und ich glaube, wir haben den, also ich glaube, wir haben sogar denselben Wagen ausgewählt. Was ist denn bei euch los? Ja. Du hast
1: sie bestimmt nicht getroffen, was anderes zu sagen.
0: Nee, es ist wirklich so. Ich hatte den mal ein bisschen länger, einen Cayenne. Ja. Diesel V8. Ja.
1: Oh ja. Auch. Oh.
0: Das ist so ein, so ein Endzeitauto, wo du sagst, okay, wenn du da einsteigst, dann kannst du 1000 Kilometer am Stück fahren. Mit 280 ja. kannst du währenddessen eine Telefonate führen und der ist, und der Tank der ist riesengroß ist nicht und der Tank ist trotzdem nicht leer. Ja, ja, genau. ja, ja.
1: Der hat, uh, ich habe mit dem Ding mal getankt.
0: <lacht> bin ich irgendwie, also ich habe den fast leer gefahren, bin dann an die Tankstelle gefahren und da kostete der Diesel irgendwas gar, relativ günstig, 1,10 Euro 10 oder sowas. Und dann habe ich voll getankt und es waren halt über 100 Euro
1: ja das Diesel.
0: Ist ja, nix. ja, über 100 Euro ja. Diesel ist schon was. Also wann hast du das letzte Mal mit dem Diesel ja, okay, über stimmt, 100 Euro Diesel. auf Der, ja, ja, der recht Tankwart recht. hat mich angeguckt der hat was haben Sie denn für ein Auto? LKW. LKW, genau. Ich so, nee, ist ein Cayenne. Ach so, ja, ja, der großer Tank, oder? Ich so, ja, genau, Option großer Tank hat mhm. er genommen. Und der Walter Röhrl hat genau dasselbe Auto Ach, gesagt. Quatsch. Ja. Ehrlich? Ist so. Am Ende brauchst du nämlich keinen Sportwagen, weil irgendwann ja, kannst du den scheiß Sportwagen nicht mehr einsteigen, ja, ja, genau, weil das dein Rücken kaputt ist, deine mm -hmm. Knie sind kaputt und alles. Mit 85 gehst du lieber in so einen Cayenne rein. Das
1: stimmt. Wobei, mit so einem großen Diesel kann das ja sein, dass du, wenn du irgendwo in Stuttgart bist, natürlich mit faulen Tomaten beworfen wirst. Ne? Ja, Der hat ja. leider dann keine gute Lobby. Aber dann das hast du mich ja nicht gefragt.
0: Dann fahren wir halt nicht nach Stuttgart. <lacht>
1: ja, ich, 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 ich gehe auch nicht in mehr Umweltzonen, wo ich nicht, wo ich nicht äh, herangelassen werde. Gibt es schon Umweltzonen, wo man nicht nee, mehr reinfahren du, darf? Ich, ich glaube Stuttgart, ja gut, aber mit dem Wagen hättest du ja noch einfahren dürfen. Ja, ja. Der hat ja keine rote Plakette.
0: Panayota, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich finde, dass das nach einer zweiten Folge schreit, in der wir noch ein bisschen tiefer in die Materie, ähm, was so Autos und so weiter anbetrifft, reingehen müssen. Mhm. Schön war's. Danke, <lacht> dass du da ich warst. Gerne. Komm gut nach Hause. Fahr vorsichtig.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Panayota ist jetzt schon nach Hause gedüst. Äh, mir bleibt jetzt noch der Hinweis auf unseren anderen GQ-Podcast, unser Fitness-Podcast mit Erik Jäger, a.k.a. der Hauptstadttrainer. Geiler Typ, müsst ihr unbedingt mal reinhören. Und äh, ja, unseren Podcast, den Matze Malme die Cast Podcast, den habt ihr hoffentlich längst schon abonniert. Wenn nicht, macht das bitte jetzt. Und schaut mal in die Shownotes rein. Da haben wir alle möglichen Sachen hinterlegt, was ich mit Panayota belabert habe. Äh, ein paar Tipps, ein paar interessante Sachen nochmal hinterlegt. Schaut da auch nochmal rein. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Bleibt bald. Bei uns. Viel Spaß und fahrt immer schön vorsichtig. Nicht so
2: schnell heizen, okay? Danke. Ciao, euer Matthias. Das war Nice an Stil Cars, der GQ-Podcast mit Matthias Malmedi. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ Must-Haves-Box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box, randvoll gefüllt mit Megaprodukten, aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice am Steel Cars ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Women's in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Helena Drewalowski und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.